0: Antchatou Opálená v Beskydech je s námi náš další host Jirka Kráčalík. Je to cestovatel, spisovatel, fotograf a taky zakladatel a ředitel Mezinárodního festivalu autorových filmů. Jirko, vítej. Ahoj. A neřekl jsem, že jsi taky všestranný sportovec, což, což, což nám asi bude potřeba vysvětlit, jakým způsobem se
1: ti podařilo tady tohle? Velice Vždycky, když se mi něco stane v životě, tak je to na rovině. To je první věc a připravoval jsem se, na, nebo připravují se, ale teď už ne, na Běchovice. Běchovice Praha zná závod, nějaký 146 ročníků bez přerušení, jeden z nejstarších závodů, nebo úplně nejstarší závod světa. No a běžel jsem a zvrtl jsem si nohu a mám malýkou ohranu. Típlou, takže do nechodí si sádry, ale vidí, že jsem se tu dobral. Jasně,
0: takže přejeme brzký uzdravení. Díky. Jirko, ty jsi muž vlastně mnoha specializací v rámci outdooru, takže já bych chtěl využít vlastně téhle příležitosti, protože to, co jsem na tom statu neřekl, protože by to možná bylo na docela dlouho, tak je vlastně, že ty jsi taky měl vlastně cestovku v 90. letech, vydával si časopis, Turistika a hory, pořádáš vlastně více než 25 let horobál a obecně se věnuješ hodně věcem v rámci outdooru. To znamená, a moje první otázka míří k tomu, jak se z tvého pohledu vlastně ten outdoor jako proměnil a proměňuje. Tak ta generace,
1: která byla v těch 90. letech, tak samozřejmě všichni stárneme, tak to stárlo a e, ti mladí byli už takovej pohodlnější, takže i v té cestovce se to projevilo tím, že my jsme v těch 90. letech založili cestovku, která byla úzce specializovaná na vystupy na vrcholy, vysloveně vystupy na vrcholy. Od Montblancu i po 8. cestovku dělali jsme v Brod v Afrika, prostě všechny čtyři kontinenty světa vždycky na ty kopce. No, No a pomalinku, jak ta generace stárla, tak už se jim všechno bylo podstane, to jsem zapomněl říct. Takže se už jim nechtělo nosit ty stany a využívali jiných cestovek, kteří se třeba specializovali na polopenze v chatách a taky turistiku nebo vaření všich zájezdech, že to bylo s jídlem, s polopenzy, takzvaná polní kuchyně. No a to my jsme nedělali, takže potom pomalinku, po těch 20 letech ta cestovka pomalinku nemůžu říct přímo upadala, ale už ten zájem takový nebyl, ale zase byl obrovský zájem o festival v různých městech České republiky
0: to co jsme si vlastně ještě před řekli a to se mi líbilo vlastně bylo že ty si v nějakou fázi ale ani nechtěl udělat řekněme ten ústupek směrem k tomu komfortu protože si prostě jezdil v tom jako tradičním tremském nebo jak to říct, co stačným způsobem v způsobem. způsobem I v
1: katalogu jsme to psali foglarovským způsobem a mnozí lidé dodnes na to prostě spomínají na ty zájezdy třeba na Kavkaz jo, z Ostravy na s autobusem na Zakarpatskou Ukrajinu na Saharu z Ostravy autobusem takže to se spalo prostě polní podmínky já, my jsme to říkali, na úkor pohodlí co nejvíc vidět a to se myslím splnilo a byly to tisícovky lidí za tu dobu těch 20 let, co s náma si dostali do, opravdu do zajímavých míst světa.
0: Co ještě se za ty roky vlastně proměnilo? Protože ty jsi před revolucí taky vlastně jezdil, cestoval samozřejmě tak, jak to šlo, to znamená asi primárně po horách sovětského bloku. Ještě něco, co vlastně ty vidíš jako změnu vlastně
1: v tom, ve způsobu, jak se chodí na hory, ve způsobu turistiky, jak se provozuje? Tak v každém případě vybava, že? Já pamatuju, v těch 90. letech to byly šustiakové boty, teda šustiakové kalhoty, bunda, šustěku, čelenka vaříčky, nalíh, i když ty jsou dneska taky a, a zase úplně to špatné není, ale ta vybava, Goretex nebyl, to prostě všechno přišlo později, takže v, v tou vybavou dostupnost, le, le, v rámci dopravy le, letecké společnosti, to všechno prostě narostlo, takže dneska se člověk rozhodne, to nepřehání, a, a za, za tři dny můžeme letět třeba do Himaláji, že není, není problém, a to tédy nebylo, takže prostě všechno se měnilo a mění se to pořád. Pořád to je všechno zrychlené a rychlejší, že?
0: Podařilo se ti podívat se na ta stejná místa třeba s ostupem nějakých desítek let, řekněme, na ty hory třeba, já nevím, které byly součástí prostě?
1: Ano, tak je, jednak už to bylo na, na, na Kavkazu nebo Valpách a je opravdu zaražející a nejvíc jsem byl úplně, úplně mi oči vlezlí z dolku, kdy po čtvrté jsem se dostal v Rakousku pod Glozloknerem na Pasterský ledovec, hmm. kdy jsme tam v těch 90. letech prostě vy přes ledovec, jak je Franz Josef, he, parkoviště, autobus tam zůstal, sešli jsme dolů, přes ledovec jsme přešli a už jsme šlapali klasickou cestu na No a byl jsem tam naposledy před e, loni a ten ledovec prakticky není Ten je už jenom nahoře v tom nejstrmějším a dole to jsou prostě bahno a, a jezera, takže ten pasterský lověc skoro, skoro už není. Takže, a tak to je samozřejmě i všude. Na, na, na Kavkaze, na Altaji a v, a v, jiných, v jiných končinách. No.
0: Když se zaměříme na další tvou aktivitu, a to jsou vlastně taky rozhovory s z dobrodruhy a podobně, tak ty z jich vyspovídal vlastně více než stovku a další neustále přibývají, přibývají, myslím, že to nějakých 110. Řekni nám, jako které z těch příběhů v tobě zůstávají. jako Máš něco, co ti takzvaně hlava nebere, co ti jako stále fascinuje? Jo,
1: je Jejich opravdu hodně, je to pro televizi noé, kde dělám pořád outdoor film za zvuky každý měsíc nějakého zajímavého hosta, ať už fotografa, filmaře, horolezce. Všechno je to spojeno ale s obrazem, takže jsou to prudé fotky, filmy, ukázky, z natáčení a tak dále, a tak dále. A těch případů, kdy mi to hlava nebere, je obrovské množství a to není čas, ale třeba naposledy jsem natáčel a ta paní bude taky letos hostem našeho jubileního 20. ročníku festivalu Abejali Bernardová. Je to první suchozemka, která má za sebou 7 oceans, to znamená sedm průlívů na světě proplavaných a pro ní není problém plavat v studené vodě, třeba v 25 hodin. Má jeden z nejdelších triatlonů, 1111 kilometrů, přeplave kanala Manč, se den na, na kole jede do Prahy. No prostě nebere mi to, nebere mi to 24 hodin běh, 100, 150, 180 kilometrů běží prostě žena, takže Hmm, jsou to zajímavé případy. Konkolsky, co si budeme povídat? Legenda světového mořeplavectví. Na Nike, já jsem v té Nike byl, to je 6-8 metrů lodička tehdy, v letech, a on s tím to říkal svět. Dneska, dneska by do toho začátečníci nevlezli, že by měli strach taková malá lodička bez, bez navigace. Prostě jsou to věci a příběhy neskutečné. Klara Kolochu a Tři, třikrát pokus a, a tak dále, tady bychom mohli povídat do nekonečna. Je se třeba podívat na archiv TV Nové outdoor film a tam si diváci mohou, mohou podívat mm-hmm. a zajímavé hosty vytáhnout mm-hmm. a podívat se. Mm-hmm.
0: Pojďme se možná víc podívat na vůbec samotný uh, Mezinárodní festival autorových filmů, který já si troufnu říct, že vlastně asi většina posluchačů bude znát. Možná se nezúčastnili, uh, jako nezúčastnili ale minimálně člověk v povědomí, pokud chodí nahoru, tak o tom festivalu uh, ví. Uh, zastavme se možná na chvilku u té současné podoby. Já vím, že do toho hodně zasáhl samozřejmě COVID. Uh, jakým způsobem vlastně to, to je dnes, uh, kolik uh, většinou se promítá filmů, v kolika městech se festival vlastně koná.
1: Za těch 20 roku opravdu taky i tam došlo k proměně a já bych teď řekl, musím otevřeně povídat, pro nás teď k horší proměně, protože jsou to finance. Po covidu jsou to finance a ten úpadek těch financí je, je obrovský, protože my se snažíme od toho prvního ročníku to dělat tak a stejně, aby to bylo dostupné pro všechny, protože ze vstupného to nežije, že je to příspěvků z grantu. No a ty granty jsou menší a menší. Nicméně, zase z z druhé strany, ku podivu, a moc to nepochopím, nám chodí čím dál tím víc filmů. Takže poslední roky nám tak chodí 1400 filmů. 1400 filmů se přihlásí nejvíc, myslím, ze 104 zemí světa. Což je nepředstavitelné, takže je problém vůbec to vybrat, ale to nám taky přišlo tisíc filmů a jelikož zase nechceme těch filmů mít to hodně, aby to bylo možné kde promítat, tak jsme vybrali těch takových 30-40 těch nejlepších filmů z těch tisíc filmů, ale opravdu se na co dívat, jsou to No tak to pecky. mi řekni,
0: řekni ale, jak probíhá výběr, protože ze 14 se
1: dostat se na 30, to je hodně času. Je to hodně času, ono to už chodí prakticky, už to začne chodí za chvílinku. Už v některé filmy se už přihlašují v prosinci, takže to plynulé chodí. Jak to chodí, po jeden den přijdou dva filmy, pak nic, pak přijde pět filmů. Takže se to předvybírá, je výběr, protože zase z toho množství filmů, musím přiznat, že je tak tři čtvrtina filmů, které se vůbec dramaturgicky nehodí do našeho festivalu. Prostě třeba přijde film z Iráku, nějaká, nějaká kriminálka, kde, kde vražda nastala v přírodě. A oni to přihlásí, to je jedno důche dneska přihlásit. Takže i takové filmy tam jsou, takže prostě ale zabere to čas, je pravda. Jasně. Takže to je to předvýběr, no a pak je výběr a pak je úzký výběr, kde, kde to jde porotě a, a po už to vybírá a, a samozřejmě potom hodnotí. Jasně. Takže Jasně. někdy to hodnocení z toho množství je složité a nemají to někdo lehké. My s tím, že se
0: zaměřujeme na hory v našem pořadu, tak se zeptám asi primárně na ty horské, horské témata. Co nás vlastně letos čeká? Co bude k vidění pro lidi, které zajímají
1: hory? Těch filmů z kategorie B, horský film, přichází vždycky dost. Letos bych to říkal, že ty kategorie máme sport, hory, voda a cestopis dobrodružny. Letos to máme takové, bych řekl, vyvážené. Vyvážené, že není žádná kategorie, která by pře, převyšovala na jinou kategorii. Letos máme krásné dva filmy s Marou Holečkem, tak bych doporučil si nenechat ujít. Mamdeme, že to je Cesta do nebe a druhý, uh, který nebeská pást, nebeská pás, nebeská pás, uh-huh. přesně tak. Potom máme od Barabáše, krásný film, mamdeme, že to je od Davola Giri. No a potom, co jsou zahraniční filmy kombinované, třeba hory, voda, špitsberky, treky v, v velkých zimních obdobích, kdy, kdy prostě je to dřina, 100, vzpomínám si, 180 kg táhnou na saních přechody. Takže takových filmů je hodně, pak tam jsou samozřejmě lezické filmy, takže přijdou si na vše, milovníci si přijdou v každém případě na vše. Jak je vlastně těžké některé z těch
0: filmů k tomu promítání dostat, jo? protože tam se vlastně na to, že vychází různé lezecké série, jako Rio Rock a podobně, hmm. které, za kterou jsou jako ohromné produkce a vlastně já vím, že jsem sám zjišťoval, jako jak moc náročné je uspořádat promítání, vyloženě, takže jako, jakým způsobem vlastně se třeba snažíte dostat tady i dejme tomu nějaké ESA, jako na které lidé vlastně přijdou a jestli to je vůbec možné?
1: Rozumím otázce, u nás je to trošku, už, já už jsem o tom, to, ty mluvíš teď, uvažoval v prvním ročníku, jak to udělat a, e, možná tím jsme vyhráli, že dostáváme i ty dobré filmy, protože my jsme festival soutěží. Jasně. Takže ty filmy soutěží. Ano, ano, ano. Nebereme poplatky, některé velké festivaly berou poplatky, to my nebereme, protože je tam hromada amatérských filmů. Máme, máme filmy vysloveně profesionální, poloprofesionální a amatérské, takže tam nerozlišujeme to. Takže e, ti filmaři prostě ten film přihlásí, nicméně jsou případy, Le, letos ma, máme jeden případ, mám, že to je jeden z, film, z těch filmů e, s Marou Holečkem, kdy nám mamdem, že to byla Česká televize, e, dala podmínku, že nám ho přihlásí, je v soutěží, ale můžeme omezeně to pouštět, protože festival letos je ve 26. městech České republiky. Takže prostě ti filmaři a ty, ty studia a i televizní studia z různých států nám ty filmy prostě no, prostě pouštějí.
0: Museli jste udělat jako historicky něco pro to, aby to povědomí řekněme ve světě o festiáku bylo takové, že se přihlásí 14 filmů nebo je to prostě o tom, že stačí mít v angli, web v angličtině a ti tvůrci si to už najdou?
1: V tom, začátku, ten, v tom začátku jsme asi zapracovali, že jsme to rozesílali, měli jsme databázi, to se všechno Dávalo dohromady to, to trvalo v, 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 v velkou část celé té přípravy a vůbec těch prvních ročníků, kde jsme obesílali ty studia no a za těch 20 roků už, už nás znají, takže už automaticky to posílají.
0: S tím prostě, s filmama nemáme
1: vůbec problémy. Problémy máme s penězma. To jsem ani nedopověděl, že i ty města, města nám platí poplatky a opravdu se to snížilo. Nejvíc za těch 20 let jsme měli 65 měst. V 65 městech běžel festival. To trvalo 3 měsíce a na některých místech třeba v jednom dní na pěti místech byl ten festival. No. Ale teď prostě všetří města, všichni šetří, všichni začítali šetřit. No. Takže máme 26 měst jako hodně dobrý, je dobrý, ale to si myslím, že ten ročník vyjde, vyjde velice, velice zajímavě a zahájní také, který bude v Domě kultury Poklad v Ostravě podobě nově zrekonstruovaných kulturní dům. a Máme tam zajímavé hosty a taky zajímavé filmy.
0: Pojďme se teď možná na chvilku dostat vůbec ke tvé jako cestovatelsko-sportovní horolezecké zkušenosti, protože já jsem tě doposud představil víc v té rovině jako pořadatelské a produkční, řekněme, ale ty si vlastně taky hodně cestoval, nebo cestuješ, hodně cestuješ a lezeš na nejrůznější kopce, tak možná o tomhle něco řekni, kam jsi měl možnost jako podívat
1: a vylézt? Já jsem takový sběratel (laughs) kopců, už od malíčka věc odšlo bavit, od těch deseti let, takže samozřejmě tehdy byly hranice zavřené, takže se jezdilo kde? po socialistických zemích. I problém do Ruska bylo si dozaden, do Sovitského svazu. Byť se mi už to podařilo v těch 70. letech jet jak na Pamír, tak na, na do Kavkaz. Na Kavkaz. Mm-hmm. Takže tam jsme už udělali nějaké kopce, na tom jednom zájezdu. Si vzpomínám, že jsme vlezli na nějakých sedm zajímavých kopců, včetně Alebrusu samozřejmě. Mm-hmm. No a no, poté, samozřejmě do Rumunska sezdílo se do Bulharska. Začali s vděčním, proto Protože teď, jak se to otevřelo, tak už zase potom na to nebyl, nebyl čas. Už jezdit do, do Rumunska, kde už jsme byli, nebo do Bulharska, do bývalé Jugoslávie. A jsou to ale nádherné místa. Takže pak se to otevřelo a jezdilo se už prostě do do světa, Takže v tom životě jsem měl to štěstí a pořád cestuji a snažím se co, co nejvíc urvat ty roky letí, co se budeme povídat. Takže jsem prakticky navštívil a vylezel na mnoho kopců, asi 140 vrcholů v různých, bych řekl, rovinách. Ať už to jsou hory polární, hory, hory rovníkové, Hory, hory v, v rámci různých stepí, prostě různé, různé v, klika, v různých klimatických, v klimatických místech se mi podařilo vylézt kopce na čtyřech kontinentech světa. Už jsem to říkal, nějakých 140 kopců vylezlých mimo, mimo Antarktidu. Mm-hmm. a v Artiduo tam mám něco v Špicberkách a e, potom samozřejmě, samozřejmě mimo Slovensko, tak tam jsme doma, tak to nepočítám. Mm-hmm. <laughs>
0: na jakých z těch kopců byl, který z těch kopců byl nejvyšší a hmm. jestli si pokukoval po vyšších 7 hmm. osmi tisícovky. Tak
1: dvakrát jsem šel na 7 tisícovku a musím to říct, nevlezl. opravdu, ale z objektivních důvodů. Na, na, na Piglenina tam jsme měli dvouma lidma těžký jedem plic, takže se to odvažilo do nemocní te, tehdy vrtulníky zajišťovat a tak dále, pak už čas nebyl. No a pak jsem vezl na druhou čistovku na Akokangu a tam jsme uvízli takzvaném Vianta Blanco, kdo loží po horách, tak to vidíte ten pověstný mrak a pět dní nás to drželo v mezi pět a půl, tisíci metrech a nepustila nás to. Jsem Až... si jistý,
0: jestli ten, ten fenomén toho mraku lidé znají, můžeš to mm-hmm.
1: rozvést? Přesně tak, je to Vandách, nejvyšší hra celého amerického kontinentu, jak jižní, tak severní Ameriky. Na jedné straně Pacifik, obrovská plocha vody, na druhé straně Pampy, vypařuje se voda, a tak, jak tady máme za náma lisu, jak se lídově říká tady u nás, lisa má čopke, že lisa má mraček vždycky na, na tom kopci, tak tam taky, teď, teď nemá. Tak tam se vytvoří jednou za čas, někdy jednou za týden, někdy dvakrát za týden, někdy jednou za čtrnáctní dní mrak s těma sražkama drží, ta hora to drží a, on, a ten mrak rotuje. A to je Vanta Vianta Blanco, no a v té rotaci může klesnout v těch výškách teplota na minus třeba 20 v létě, na minus 20, 25 stupňů a rychlost větru 140 km. No je to prostě šilené, no a my jsme tam ve stanech zůstali a tedy bylo to pět dní, než jsme se z toho dostali, tak potom některým pomáhla horská služba scházet dolů, omrzliny, prostě byl to opravdu, tam už byl boj o život, to si vzpomínám, rozervané stany, bojovali jsme o, o přežití. No, Dá se, říct, že jo. Dá se říct, že jo. Kdyby to ještě jak možná dva dny trvalo, takže vím, že tam dva měli dost, dost těžký problém, protože pořád jsme byli, byli v těch velkých výškách. No a ta, ta klimace zase nebyla tak, tak ještě dobrá, protože my jsme se dostali v rámci klimaceočního výstupu do těch problémů. Ještě jsme měli sejít jí dolů, než, než by jsme vyšli na vrchol. Takže to je další sedmní která, kterou jsem nevlezl A nejvýšel jsem byl na 6700 merapik v Měmalajích. A otevřeně to zase říkám, nikdy bych se nepustil na 8000 tisícovku já, mm. protože vím, že na to nemám, nebo neměl jsem na to, byť třeba fyzicky, jo, ale uh, mám slabý oběh krevní a měl bych ušelné problémy se zimou. To by asi bych tam pomrnul. Mm. Takže do, do bych se nepustil. No a letos, letos jsem si dal takový krásný dáreček a ze čtyřma lidma jsme udělali expedici treh kolem Nanga Parbatu byli jsme v Pakistanu před měsícem jsme se vrátili bylo to úžasné a dostali jsme se pod ty čtyři nebo tři největší stěny světa Diamírská stěna Rakijotská stěna a největší stěna světa Rupalská, 4500 metrů takže jsme byli pod tou stěnou a už mám něco za sebou už mám roky a klobouk dolů před těma chlapama a ženskýma, které do těch stan lezou, protože je to děsivé. Jak vidíš, seš pod to 4 tisíci metrovou stěnu a teď ty laviny padají a vysuté převěsité ledovce, je to nádherné, ale opravdu musí na to člověk mít zkušenosti a, a není, není to sranda lez na 8 tisíci. V
0: nějakou fázi si řekl, že tohle není pro mě. To je to, do čeho nepůjdeš. Přesně tak.
1: Kdybych se znovu narodil a mám teď rozum, jaký mám, tak znovu bych do toho nešel. Nemám na to. Každý má na něco jiného. Ale samozřejmě... Může se stát i tady v Beskydech na Lisehoře. Problém, to bychom do hor nemohli jít, ale, ale je rozdíl prostě jít v Alpách a rozdíl v Himalají, že? Ano, ano.
0: Takže vlastně v nějakou fázi si řekl, že tohle pro mě není a to, na co bych se tě chtěl zeptat, vlastně ty děláš taky rozhovory s těmi dobrodruhy. Skrz tebe tady přišlo vlastně spousta těch filmů o úplně těch nejšílenějších věcech. A co to je opravdu někdy? Takže se ti vlastně zeptat jako člověk, který se vědomě rozhod do toho nejít, ale vlastně asi ti to nějak fascinuje. Tak jak ty si odpovídáš na to, proč to ti roleci dělají a podobně? Tak za to vyzva.
1: Určitě je to vyzvá, dokázat. Tak jako v atletice a v jiných sportech se prostě překonávají rekordy, tak samozřejmě, to, jak jsme už na začátku v rozhovoru se bavili, že to všechno se zrychluje, všechno má, má svoji nějakou dimenzi, má, má svůj pokrok a tak dále, tak samozřejmě je to i v těch horách, že prostě lidi překonávají. Jednak rekordy v uvozovkách, v horlezicích by to tak nemělo být, že nějaký rekord není, ale je to prostě těžčistěný stěny, Maraholeček je, je příkladem to, jak se leze Ondra. Jsou na tom člověk, kdo trošku leze nebo trošku ty hory zná a podívá se na to, co se dneska leze. Tak to prostě dehberoucí, nepochopitelné. Takže uh, myslím si, že je, jsou to výzvy a někomu se podaří a si řekne, tak dneska mám Ačko splněné, děláme Bčko, Cčko a tak dále a jde, jde se pořád dál a dál a to je ale v každém sportě. Máme, máme kategorii vodních sportů, co se dneska na těch káci jezdí, hmm. to, až to letos máme, mám dojem tři takové ďábelské vodácké filmy, to jsou prostě skoky ve v 20 metrů, on letí na kajaku dolů do, do Neskutečné, neskutečné.
0: No a tam je vlastně někde ta míra, že jedna věc je, že na to člověk se rozhodne nechtí to postupovat fyzicky, z toho důvodu, že to je prostě náročné, otrénovat, že jo, na takovou osmitisícovku člověk musí strávit strašně moc času v tréninku, alespoň teda ti roleci, když se s ním o tom bavím, tak já to já říkají. To... Ale je tam vlastně strašně důležité taky to objektivní nebezpečí.
1: Pře- přesně tak, já bych, to, já bych to ještě doplnil. Právě teď jsem si to, letos jsem si to uvědomil, ale to každý zná, že zejména u té osmitisícovky a. a, a proč, už jsem to říkal, proč bych do toho nešal jít, se teď měl znovu narodit a, a bylo by 20, a byl bych fyzicky naboušenej. Protože ta naděje na ty vysoké hory vylézt je tak malá. Ta příprava je obrovská, stojí to obrovské peníze dneska, no, i, i dříve to stalo, dneska možná ještě víc. A ta naděje vylez na ten kopec, tam musí být tolik faktorů, které musí prostě zapadat do sebe. Půjď počasí, půj fyzická zdatnost, klimatické podmínky a tak dále a tak dále, že je to pár procent, kdy, kdy to člověk vyjde a známe lidi a, a ty taky, kteří třeba třikrát jdou na ten vrchol a pořád se jim to nepodaří a prostě měsíc pryč a, a já, já jsem to správně při rozhovoru s Klárou Kolochovou říkal Korník, už máš tolik za sebou. Teď tu je tolik nádherných věcí, tolik nádherných kopců. Jo. Byla z na Licehoře? Říkala, no nebyla. Já říkám, vidíš, a v horu a, a, a Vysočina a Alpy a Dolomity a tak dále. Prostě nádherných kopců, Špitsberky, které můžeme poznávat a nemusíme tolik riskovat. A není tam tak velká naděje, že ten kopec nezdolám. Takže to si myslím, že je no, taky pro mě, aspoň pro mě základ, takže to, do toho bych se nikdy, nikdy nepouštěl.
0: Jasně, že krásných míst, na které jezdit, je spousta a vlastně spousta. nejsou to jenom 8 tisícovky Pře, přesně tisícovky. Přesně tak, přesně tak, přesně tak. Přesně mm, tak. Uh, vlastně tady se všech těch uh, oblastí v rámci outdooru, kterým se věnuješ, uh, kým se cítíš nejvíc být? Tak
1: já fotím taky jo, takže mám, mám hodně vystav za sebou, takže fotení, filmování mě baví. Čím se tak my všeho takový všeho chuť, takový Ferdinand pro všechno, <gry> ale <gry> trekař, teď no. jak jsem jí lozil ne moc, ale jako jsem písek a, a, a i ta cestovka byla prakticky napůl taková částečně, Já jsem, my jsme tomu neříkali, že horolezecký výstup, ale klasické vystupy, to znamená dostat se třeba na ten Mont Blanc, tou nejlehčí klasickou cestou, ano, na Matterhorn, tou nejlehčí cestou, byť už je to horolezecký lez na Matterhorn, že to je jasný. Ano, ano. Takže takový, takový horský trkař jsem. O tím se cítím i dodnes a snažím se vyhledávat. Samozřejmě už lehčí, kopce, kde se kde dá dostat, ale už mě těší nejít, ne, nevystoupit třeba na ten vrchol, dostat se třeba někdo do sedla nafotit si to a pobyt tam. A a, a místí prostě toho radost, že je člověk v té přírodě a v těch nádherných fotogenických mízdách něco nafotit a ještě nějakou výstavu dělat. Teď jak
0: vlastně jsi zmínil to focení a jak jsem si dělal přípravu mm-hmm. o tobě, tak vlastně tam jde asi hezky vidět, že ty vlastně první škola, ty jsi vlastně vyučil aby o to v oblasti focení, je to tak? vlastně
1: ano, jsem se vyučil v 70. letech to byl obor reprodučních grafik, kde byla reproduční fotografie, ale už jsem potom začal fotit hory takovým vzorem a to myslím, většina lidí, co fotí, byl Hekl, že tak já mám všechny jo, knížky. No a byly to první, první vystavy a prakticky všechny vystavy, co jsem měl, tak byly jen, jenom, jenom z hor.
0: Takže dalo by si říct, že vlastně tam, ten zájem o ty hory vlastně nějakým svým vznikl už výběrem té, té školy?
1: Ne, to už bylo, to měl otec jako začal, začal se mnou chodit už od, od čtyř let, měli jsme chatu v Šancích Řečicích, které uh-huh. dneska jsou pod vodou. Uh-huh v krásném místě. No a Opravdu, to,
0: takže vlastně tvoje,
1: tvoje dětství no, nebo jako část z něj no. v tom
0: zatopeném prostoru.
1: Přesně tak, přesně tak jo. tady no, Muchovec, no, na Muchovec, potom se na své chodilo, že 6 roku, už jsem šlapal po Kupcínu. No, postupně větší, větší hory, Fatra, nízké Tatry, vysoké Tatry. Jaké to dále. je koukat na tu šanci a vědět, že tam někde hmm. jsou ty místa, kde jsi hrál? Tam jsem si hrál, protože jsme měli chatu, která se teď musela přestavět. Je to nostalgie, opravdu obrovská, protože aj odborníci na Beskydy ti dneska řeknou, že to místo řidičské údolí bylo jedno z nejkrásnějších údolí, říkají v České republice, protože dodnes se tam může aspoň části té přehradě podat těžší joky, opravdu jedno z nejhlubších údolí v Beskydech, bylo to opravdu nádherné, no, bublající putuček, no, chalupky kolem, no, prostě jako romantika, už je to pryč, no. máme tady přehradu, ale tak co se dá dělat. No. <tějí>
0: Pojďme ještě na závěr pozvat hmm. diváky na, řekněme, tu nějakou první zahájovací party nebo zahájení vůbec Mezinárodní festivalu. Kdy to bude, kde to bude, bude se to někde vysílat? Přesně tak,
1: zahájení festivalu bude ve středu 19. Desátý v 18 hodin v nově rekonstruovaném kulturním domě poklad. Opravdu chci pozvat, že je to nádherný kulturák. Podařilo se jim to udělat. Bude to v divadelním sále. Ve městě... Ve městě Ostrava Poruba dostanete sám autem nebo, nebo tramvají. Zajímavý, do, zajímavý program tam bude. Bude tam skupina Kazachstán, budou tam hosté, už jsem říkala, Bejali Bernardová. Bude tam Standard Nejvart známý.
0: Čtyřnásobný vítěz, vítěz Břemičky a náš, mi... ho, některý z našich hostů nebo jeden z našich hostů. Ano. Moderovatel bude Marian Žharsky,
1: bývalý ředitel Domu kultury z Frenštátu pod Radnoštěm a budou tam krásné čtyři filmy a jeden z těch filmů budou s Marou Holečkem. Tak to je začátek, pak v Ostravě bude ten festival čtyři dny, pak bude na dalších místech v minikinu a rozjede se do 26. měst České republiky. Takže prakticky bez skoro ve všech krajích. No a zakončení bude 10. prosince v přímém televizním přenosu televize Noé. Tam budou oceněni nejlepší filmaři.
0: Poslední otázka na závěr, kterou rád dávám. Co ti
1: hory dávají a dali? Co mi dávají, dávají mi pocit uh, relativně klidu, i když v těch horách, někdy už jsme se bavili, že ten klid není, protože jsou to nervy, bouška, zima, omrznutí a tak dále. Uh, potom um, mám rád fotogenickou krajinu a hory jsou fotogenické. Skoro každé hory jsou fotogenické, kdo to vidí, i, i malinké kopce jsou fotogenické. Takže tady toto, potom na to, co je musí na ty kopce připravit, takže musí trénovat, takže možnost toho sportu a, a na čerstném vzduchu, že většinou hory jsou na čerstném vzduchu, nebo skoro všechny, u nás aspoň. Takže prostě ten pohyb, pohyb a, a, a zdolávání těch kopců a poznávání nových a nových míst, protože ten jeden život to člověk nepozná. Takže tak asi no. Jirko, díky za rozhovor, jak se ti daří, při brzké zahojení a měství. Určitě, děkuji za pozvání.
0: Vymilí diváci, díky, že jste se koukali na tenhle díl. Nezapomeňte nás sledovat na YouTube, kliknout na tlačítko odběr, abyste nepřišli o žádný nový rozhovor. Taky nás můžete sledovat na Instagramu, na Facebooku. No a doufáme, že se uvidíme někde na Mezinárodním festivalu autorových filmů. Mějte se hezky, ahoj.